0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагла. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 6 декабря. На ПЛП аннулировал лицензию телеканала «Дождь». Председатель совета Ивар Саблинч сообщил, что решение об аннулировании принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку. Мы подробно обсуждали ситуацию вокруг дождя на прошлой неделе, но вот сегодня, видимо, в ней поставлена если не точка, то точка с запятой, и мы более подробно поговорим об этом в самом начале нашей программы.
2: Ну и поговорим о том, что сразу несколько медицинских организаций выступили с призывом к Сейму ограничить распространение электронных сигарет. Стоит отметить, что подобная инициатива Некоторое время назад была размещена И на портале Manabals.lv Вообще идея о э, Ограничении распространения Электронных сигарет уже рассматривалась В 13-м Сейме э, Сейчас ее остается утвердить Только в последнем чтении 14-му Сейму и сегодня мы более подробно Эту тему обсудим, учитывая, что как раз Сегодня этот вопрос обсуждался Также в парламентской комиссии По трудовым и социальным вопросам
0: еще одна интересная инициатива набрала 10 тысяч подписей на портале общественных инициатив. Это была инициатива за увеличение минимальной ширины парковок. Цель этой инициативы уменьшить количество ДТП на общественных парковках и облегчить жизнь как водителей, так и государственной полиции, которые смогут направить свои ресурсы и силы на более важные вопросы безопасности дорожного движения. Подробнее об этой инициативе поговорим сегодня.
2: Ну и э, также обсудим, что юридическая комиссия Сейма сегодня решила не продолжать начатую 13-м работу над законопроектом о гражданском союзе. Впрочем, представители Министерства юстиции считают, что государственные законы не допускают возможности подчинения постановлением Конституционного суда. Такое решение Конституционного суда у нас есть. И сегодня о том, чем вообще грозит решение юридической комиссии, не продолжать работать над этой инициативой дальше, мы обсудим с юристом. Ну и добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе rusolsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы rusolsm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Latvies Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем порядку. порядке.
0: Программа подробностей на Латвийском радио 4, и мы начинаем с главной новости сегодняшнего дня. Это отзыв, рецензия у телеканала «Дождь». О том, что у телеканала могут быть проблемы, стало понятно еще на прошлой неделе, после того, как ему был выписан крупный штраф в размере 10 тысяч евро. Это было сделано за... в связи с тем, что э, ранее в телеканале была продемонстрирована карта э, России с... Э, Крымом, который был показан не как купированная территория, как территория, часть территории России, а также за другое нарушение, связанное с отсутствием перевода на латышский язык. Но, кроме того, на прошлой неделе также произошел неприятный инцидент, когда один из ведущих в эфире произнес фразу, которую можно было трактовать так, что телеканал «Дождь» поддерживает материально мобилизованных солдат российских.
2: Ну, э, Ива Рабуланиш, председатель Совета, по э, Национального совета по электронным СМИ, сказал, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку. И э, причины отнятия лицензии он сегодня прокомментировал в службе новостей Латвийского радио.
0: Во-первых, не латышскоязычной аудиодорожки в течение полугода после начала их деятельности в Латвии. Во-вторых, показ карты Крыма, включенного в территорию России. В-третьих, систематическое упоминание русской армии как "наша армия" и в-четвертых, случаи, когда в программе выражена поддержка оккупационной армии.
2: Ну, кстати, стоит отметить, что вот буквально э, за несколько минут до нашего эфира пришло сообщение от службы государственной безопасности. Э, в частности, она просит Министерство внутренних дел включить в черный список э, бывшего теперь уже ведущего телеканала «Дождь» Алексея Коростелева, который э, вот и э, сказал, собственно, в эфире ту самую фразу, которую трактовали как... Э, поддержку дождя мобилизованным российской армии ну и сегодня главный редактор телеканала дождь тихон дитко дал эксклюзивное интервью службе новостей латвийского радио где прокомментировал решение совета
4: я не знаю чем это решение продиктовано честно. Как бы я же не могу залезть в головы уважаемым членам совета, которые принимали эти, это решение. Единственное, в чем я убежден, что это решение не предиктовано ни здравым смыслом, а ни представлениями о том, как э, работают средства массовой информации. Но, к сожалению, на сегодняшнем заседании Совета, которое продолжалось сколько? 30 минут? 35? И после того, как появился 14-страничный текст, который, судя по всему, был написан до этого уже, на этом заседании никого из представителей «Дождя» не было. И поэтому у нас не было, к сожалению, возможности задать вопрос, почему, собственно, уважаемые Советы и уважаемые члены Совета по медиа считают телеканал «Дождь» угрозой национальной безопасности Латвийской Республики.
0: Ну, да, позднее сегодня Тихон Детков в эфире телеканала «Дождь» в дневном, который вот произошел уже после того, как все эти события разразились, выступил с довольно развернутым комментарием, в котором он как бы свою мысль пояснил. Он сказал, что канал занимает откровенно и очевидно антивоенную позицию, что он никогда не поддерживал российскую армию в этой войне и что все эти упреки и претензии, которые предъявляют сейчас телеканал «Дождь», напоминают лично ему то, что происходило с каналом восемь с половиной лет назад в Москве, когда по схожим по его словам, детко, основанием канал был отключен от кабельного вещания в России.
2: Ну а сейчас мы более подробно эту ситуацию обсудим с медиаэкспертом, бывшим членом Совета Национального совета по электронным СМИ Гунтой Лидакой, которая с нами сейчас на прямой видеосвязи. Добрый вечер. Добрый вы знаете, вопрос к вам, как непосредственно к бывшему члену НПЛП, насколько вообще э, соразмерно такое наказание в виде аннулирования лицензии за те нарушения, э, которые НПЛП изначально констатировала в работе телеканала на, на территории Латвии?
3: Ну, мне очень трудно судить по, по конкретным каждому из конкретных вопросов, потому что я не, не заседала, и я у меня нет полной картины того, что там освещалось, о чем говорили, какие были аргументы. Мы прочитали те документы, которые мы видим публично. Но я, я не буду об этом судить, потому что я думаю, что этот вопрос более, более сложный, чем мы вот пытаемся его. Показать, потому что если смотреть с точки зрения, ну, те, скажем, тех вещей, которые появились в эфире канала, который изначально был каналом российским, то те, конечно, нарративы, которые появились в канале, конечно... Ну, соответствует тому, что это противоречит тем интересам латвийского государства, которое сейчас в военное время. Мы, мы, мы понимаем, что это политические решения, решенные в военное время борьбы Украины с Россией. И э, телеканал Дождь является телеканалом, который изначально работал в России, который российским, явля, являлся российским каналом. Конечно... Э, к этому каналу относится очень болезненно и очень-очень осторожно, имея в виду то, что сейчас идет война между Россией и Украиной. Поэтому я бы не сказала, что то, что говорил главный редактор «Дождя», вопрос, который связан вот с, с тем, что называется, называется ну, скажем так, качественные, традиционные представления о медиях. Здесь очень трудно об этом говорить, потому что мы прекрасно понимаем, что канал «Дождь» используется как... Но он является, с точки зрения войны, является инструментом войны. И мы это прекрасно понимаем. Это не является классическим СМИ, который мы привыкли ну, воспринимать как классический СМИ, например, в Латвии. Поэтому ситуация очень сложная, и журналистам, работающим в дожде, конечно, это следовало иметь в виду, работая в Латвии. Какое влияние вот закрытие дождя оставит на внутреннюю медийную пространство? Я думаю, что, в принципе, не очень небольшой, потому что аудиторией... Дождя в основном являлись люди российские, не латвийские, поэтому мне, ну, здесь нужно смотреть на этот вопрос, конечно, только с точки зрения вот военной ситуации и геополитики, не вопроса единого пространства.
0: Ну, вот только что вы сами уже упомянули в том, что, о том, что это решение было принято на фоне войны и, в принципе, оно принято именно в такой острой политической и вообще даже военной mm -hmm. ситуации, и это повлияло на него. Но есть же у этого и другая сторона, ведь, кстати, многие защитники Дождя в социальных сетях про это говорят, mm -hmm. что тот факт, что этот канал, который на самом деле оппозиционно настроен к современной власти России, против Путина выступает, да, его, возможно, выгодно mm -hmm. иметь самой Латвии на своей территории, потому что вот канал отсюда вещающий, это как бы вот такой центр, ну, может, ну если можно так сказать, контрпропаганда. Насколько это на ваш взгляд оправданная логика?
3: А, нет, я думаю, что изначально эта логика работала и у членов совета, и у наших латвийских политиков, потому что после того, как мы, как в Латвии закрыли российские федеральные каналы, которые были пропутинские, конечно, вакуум контента для русскоязычной аудитории Латвии был очень большим. Я думала, что это была надежда, вот, что оппозиционные каналы, российские оппозиционные каналы вот этот вакуум заполнит и ну, не надо будет думать о наших проблемах, по, скажем, вопросам, связанных с русскоязычной аудиторией с контентом, который ну, создается для русскоязычной аудитории Латвии, не надо будет решать самим. Но оказалось, что этого не получилось, потому что изначально я думала, что этот расчет был таковым. Но не получилось, потому что мы видели, что и мы видим по, и по исследованиям, что аудитории, в принципе, все равно уходят в социальные сети, в интернет русскоговорящие, и что она не сильно склонны смотреть российские оппозиционные каналы. Поэтому, ну, здесь, конечно, не получилось так, как скажем так, наш, наша политика надеялась, поэтому я думаю, что у нас есть сейчас две, две проблемы. что Одна проблема, что у нас вакуум рус, контента русскоязычного в Латвии уменьшается, и мы не решили проблему, как нам бы разговаривать с русской аудиторией в Латвии до сих пор. Так что у нас есть куча вопросов поэтому, но то, что происходит, если посмотреть с точки зрения закрытия Дождя, ну, геополитически глобально, то, конечно российская аудитория, мы не говорим о латвийской аудитории, здесь мы говорим о российской аудитории, российская аудитория получает меньше возможности услышать какими-то способами какие-то другие, другие мнения, другие взгляды, но ну, это вопрос, конечно, ну, головная боль тех, которые волнуются за аудиторию российскую. Ну вот, вы сказали, что аудитория
2: латвийская у дождя не была такой большой, как, может быть, изначально планировалось, mm -hmm. но э, если мы посмотрим все равно вот, с точки зрения русскоговорящей аудитории в Латвии, пусть даже они не смотрели дождь, но они получают сигнал. Mm -hmm. э, в Латвии российские э, пропагандистские каналы запретили, но между тем и mm -hmm. оппозиционный телеканал тоже запретили. И в таком случае у людей может возникнуть вопрос, а что тогда можно, если и, и то нельзя, и это нельзя?
3: Угу. Я думаю, что можно, нельзя. Если мы, если мы смотрим с точки зрения всего, что происходит в России, что производится из России и в, и в России, то мы, конечно, все прекрасно понимаем, что достороженность в Латвии очень сильная и большая, и здесь мы с этим ничего не сделаем. Другой вопрос. Как мы вообще собираемся общаться с нашей аудиторией здесь, в Латвии. Я считаю, что это самый главный вопрос. Что можно, что нельзя. Конечно, у нас есть закон, который запрещает ну, агитацию за какие-то военные действия. Конечно, тут, там нужно смотреть интерпретации, как это воспринимается. Мы видели, что в этих контентах есть определенные нарративы про, про российские, ну, в конкретных тех нарративах, те, вот, за которые э, канал наказали, но насколько это ну, соответствует тем, может быть, глобальным интересам коммуникации с российской аудиторией, мне очень трудно судить, пусть там политики э, и геополисты анализируют и судят, но я думаю, что ну, у нас сейчас в Латвии, и не только в Латвии, вот в, этой, в рамках этой войны сейчас очень труд, трудно решить, особенно для журналистов, кем быть военным, ну, скажем так, во, во, военным, который воюет на войне или является журналистом. И здесь, я думаю, что у нас большая проблема, и, и здесь нужна большая дискуссия, у нас уже было, Ряд дискуссий в журналистской среде Латвии, ну, как себя чувствуют журналисты, что им можно, что нельзя. Я думаю, что на этот вопрос сейчас кто-то вряд ли абсолютно конкретно ответит, потому что такой, ну скажем, профессиональной дискуссии об этом до сих пор такой глубокой не было. Просто мы каждый самоцензурно воспринимаем, что, мы, что нам можно, что нельзя, о чем мы можем говорить, о чем не можем говорить, потому что если... Ну, я сама только что смотрела ну, недавно по BBC на английском языке интервью на «Хард-Токе», где интервью было с, с депутатом Российской думы. Я думаю, что вряд ли в Латвии у нас такое было возможно, потому, поэтому здесь вопрос тех линий, что нам можно или нельзя в военных условиях, у нас этот вопрос не дискутировался и не решен до сих пор. И каждый, каждый из нас воспринимает это немножко по-другому, я полагаю, и вот, но такого единого мнения по этому вопросу у нас
0: нет. Mm -hmm. вот — Вы уже несколько раз упомянули, что теперь возникает вопрос о создании контента на русском языке для местной аудитории. Mm -hmm. На самом деле было ощущение, что когда телеканал «Дождь» только появлялся в Латвии, был довольно серьезный расчет на то, что этот дефицит информации на русском языке, телеканал «Дождь» и, возможно, другие СМИ, приезжающие в Латвию, смогут восполнить. Теперь как будто бы эта иллюзия... Испарилась и возникает, опять же, проблема этого дефицита. Какое, на ваш взгляд, теперь да. действие, какие действия должны принимать правительство, новое правительство Латвии, чтобы эту Но. проблему решить?
3: Ну, если мы смотрим с точки зрения, ну, каких-то данных аудитории и вообще то, что происходит, и сколько у нас пользователей русского языка, мы прекрасно знаем, что в Латвии сейчас, ну, родной язык русский 36% в Латвии, людей, которые говорят на русском, например, в Латгалии еще больше, там, 60% в семьях говорит на русском языке, а в Риге 56%, то мы видим, что э, проблема коммуникации с русскоязычной аудиторией у нас, э, у нас большая, и поэтому я думаю, что нам очень сильно нужно думать о сильных... Слава Богу, у нас есть вот вы, есть Радио 4, есть еще ЛСН на русском языке, есть интернет-порталы, мы видим, что русскоязычная аудитория уходит, и, и уже находится сейчас в этих социальных сетях, в интернет-порталах, и еще у вас немножко. Так что нам очень сильно нужно думать о усилении, я думаю, в общественных СМИ, тоже вот коммуникацию с русскоязычной аудиторией, и, конечно, решать вопросы особенно по Латгалии, по... По Риге мы видим и с точки зрения политики, как, как, как пользователи используют те или другие, политики используют те или другие коммуникационные каналы. Мы видим, что как это коммуникация проводится. Мы видим, что русские аудитории уходят в YouTube, уходят в другие форматы, в Instagram, в TikTok. Мы видим, что еще один очень парадоксальный факт, что Латвия является самой первой страной по пиратству в Европе. Очень многие используют нелегальные контенты, что не способствует развитию наших легальных мест медиаорганизации. Медиа, э, Поэтому я думаю, что это вопрос очень-очень-очень серьезный и с точки зрения безопасности в том числе, потому что э, эта информация необходима и ее нужно создавать. Ну что ж, большое вам спасибо за интервью и за то, что подключились к нашему
2: эфиру. Гунта Лидека, медиа медиаэксперт, была с нами на видеосвязи. Благодарим вас и хорошего вечера.
3: Вам также. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, Гунта Лидока и как медиаэксперта, как бывший член Совета, Национального совета по электронным СМИ прокомментировал нам ситуацию с телеканалом «Дождь». Ну, и, и действительно трудно не согласиться с тем, что она отмечает. Сейчас а, мы а, живем, работаем в военное время, поэтому нужно очень аккуратно вообще следить за тем, что ты делаешь, что ты говоришь и так далее, потому что любой такой момент может быть воспринят очень болезненно.
0: Это, наверное, самая сложная вообще сторона во всей этой истории, потому что к ней подходят, когда пытаются сейчас как-то оценить решение латвийского регулятора или защитников противников телеканала «Дождь», часто говорят про то, оперируя какими-то конструкциями мирного времени, например, вот кто против свободы слова? Ну, конечно, все за свободу слова. Вопрос в том, что когда возникают события такого масштаба и такого, в общем, выяснилось слова чудовищности, как то, что происходит сейчас в Украине, и когда общество воспринимает это настолько остро, как то что происходит здесь в латвии просто неизбежно не то что как бы нужно отказываться от каких-то принципов работы общественной жизни но просто неизбежно что фокус общества меняется и на первое место приоритетом выходят другие какие-то вопросы и отношение к старым становится немножко другим возможно вот это все как-то и стало причиной того что сейчас возникла такая очень неприятная ситуация в общем для телеканала для коллектива и в общем будем смотреть как они из нее будут выходить дальше.
2: Ну а пока переходим к следующей теме Поговорим о том, что ряд Медицинских организаций И детская больница Обратились к Сейму С просьбой ограничить распространение Электронных сигарет В частности это связано с тем Что несовершеннолетние дети Используют Покупают эти электронные сигареты Так называемые фломастеры С ароматизаторами И в общем-то все это привело к тому Что медики, особенно пульмонологи уже начинают бить тревогу. И, кстати, подобная инициатива некоторое время назад была размещена и на портале Manobal Solv. А сегодня этот вопрос рассматривался уже непосредственно в 14-м сейме, в комиссии сейма по труду и социальным делам. И с нами сейчас на связи ее председатель Инга Берзиня. Добрый вечер.
1: Добрый вечер
2: скажите пожалуйста ну, добрый, вечер. Э, да, добрый вечер мы вас слышим скажите пожалуйста э, как сегодня на заседании комиссии продвигался вопрос э, связанный с э, ограничением распространения электронных сигарет потому что мы знаем что он рассматривался уже в тринадцатом парламенте но теперь четырнадцатому сейму предстоит э, ну, утвердить или не утвердить все поправки уже в окончательном чтении
1: да, но ну, сегодня в нашем собрании, как вы, наверное, уже слышали и видели, в принципе, все депутаты комиссии э, э, как бы голосовали за то, что этот законопроект очень важный и необходимо его утвердить 14-му как можно быстрее, потому что это очень важно, чтобы электронные Сигареты не были бы так доступны, особенно нашему юному поколению, потому что сегодня они в школах очень распространены, и это очень важно для здоровья и благополучия нашей молодежи. И то, что депутаты могли сделать и комиссия, это, это отдать на рассмотрение Сейму, потому что э, законодательство не разрешает сразу утвердить этот законопроект, если это не сделала 13-я Так что он будет рассматриваться. Но я надеюсь, что мы продвижемся вперед как можно быстрее.
4: Угу.
0: А есть ли сейчас какая-то информация, вообще, может быть, есть какая-то статистика на тему того, как растет распространение вот этих вот изделий, электронных сигарет в школах? Насколько вообще это именно... Есть какие-то измерения того, насколько это стало большой проблемой вот в последнее время?
1: Ну, э, я не скажу вам о, 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 особенно о школах, но то, что нам сегодня показывала а, а, Министерство здравоохранения и профессор Аувелл с а, там были графики, на которых очень хорошо видно, что а, сигареты, которые традиционные, или как правильно сказать, распространение их уменьшается, но распространение электронных сигарет, оно растет практически в геометрической прогрессии очень быстро. И, конечно, это а, в основном а, среди молодежи. Потому что, как мы говорили в комиссии, люди, которые уже старшего поколения, даже не знают а, часто, что это такое. И а, если дети их употребляют, и, и юноши, они даже дома могут это не, не заметить. Потому что у них нет не, а, традиционального запаха, как у тигарет. И они очень легко принимаются. Ну, так, я...
2: Да. Но скажите, пожалуйста, некоторое время назад ассоциация торговцев обращалась, мне кажется, вот к вашей как раз комиссии с просьбой все-таки не продвигать дальше эти поправки, искать какие-то альтернативы, поскольку это может привести к росту контрабанды, как раз и в плане электронных сигарет. Вот, учитывался ли этот момент, как это вот ограничение распространения может действительно повлиять на то, что они будут нелегально как-то распространяться в Латвии?
1: Ну, да, Ну, сегодня тоже участвовали в собрании, а, эта торговая ассоциация, и а, они тоже об этом а, говорили, что хотели бы, чтобы этот законопроект не был бы продвинут, и хотели, чтобы был как бы создан новый законопроект, но депутаты комиссии а, не были согласны с этим. Так что, если говорить о кадробате, то, конечно, об этом можно говорить всегда, наркотические ве вещества тоже могут распространяться как контрабанда. Но если мы всегда будем на это как бы, основаться, что из-за контрабанды нельзя вот, как бы, сделать ограничение по-моему, это абсолютно неправильно, потому что, как я говорю, здоровье наших детей, наших юношей намного важнее тех денег, которые может принести этот а, бизнес.
3: Mm
0: -hmm. Ну, вы знаете, среди вот, тех, кто выступает за то, чтобы не запрещать электронные сигареты, нередко можно услышать от них такой довод, что эти продукты не такие вредные, как обычные сигареты, И уж лучше, если уж кто-то использует mm -hmm. сигареты, то лучше пусть они будут электронными, чем обычными, которые в таком случае они выберут. Что вы на это обычно возражаете?
1: А, ну, значит, тогда нужно, как бы, извините, мне так трудно говорить по-русски.
2: Ничего страшного, если что, права. вы можете на латышском, мы поможем вам перевести.
1: А, да, а, ну, значит, это, конечно, зависит от состава никотина, насколько много в составе вот этих электронных сигареток или спил, они никак не называют на сколько процентов есть или сколько миллиграмм вот есть этот, ну, никотин, в составе. Да, да, это зависит от, от, от того. Ну вот, как нам, например, сегодня показывали а, примеры, как в Швеции и в Германии, а, они назвали этих вот спиловендиней как пластику, ну, как продовольственный, ну, как товар, который можно в питании употреблять, вы сказали, что никотин может быть 0,3, в принципе, в такой дозе, которая уже нельзя назвать э, сигаретой, ну, которая уже совсем другой продукт, который можно употреблять. Мы можем, конечно, в Латвии идти и такую дорогу, но тогда, тогда мы будем уверены, что они не вредные. А то, что сейчас распространяется там, где никотин 0,0, несколько единиц, это, об этом мы не можем говорить, что это, а, ну, это а, для здоровья. Это ну, плохие вещества, которые ну, нельзя употреблять, особенно молодежи.
2: Скажите, планируется вообще ограничить все абсолютно электронные сигареты? Или будут какие-то какие еще и здесь варианты? То есть не, не полностью будут ограничены? Ну, знаете,
1: знаете, я думаю, что вариантов будет а, очень много, и а, как бы будут разные мнения, потому что сейчас этот документ пойдет сам, и можно будет а, прислать свои а, предложения, и я думаю, что вот то, что я вам отвечаю, это больше то, как я думаю, а, насчет электронных сигарет. Я думаю, сами депутаты и все вместе этот результат может быть и ну, немного не такой, какой он сегодня, но я все равно надеюсь, что он будет в основном э, в том, чтобы максимально э, запретить эти электронные сигареты и обязательно э, в той форме, в которой они будут разрешены, тогда и будут все ограничения на их написаны, и, и они не будут в магазинах на самых первых полках, как они находятся ну, сейчас.
2: Ну что, спасибо вам большое. Инга Берзиня председатель комиссии СЕЙМА по социальным и трудовым вопросам, была с нами на связи. Благодарим и хорошего вам вечера. Ну, очевидно, 14-й Сейм примет в окончательном чтении ограничения распространения электронных сигарет вопрос только в каком виде это будет. Будут запрещены абсолютно все электронные сигареты или будут какие-то исключения? Ну, в общем, остается дождаться каких-то уже конкретных предложений, прежде чем парламент в окончательном чтении все это примет.
0: Стоит добавить, что о таких мерах, ограничениях сейчас думают и многие другие страны, в том числе наши соседи в Эстонии, у них тоже обсуждаются меры по запрету или какому-то ни было ограничению обращения электронных сигарет, потому что это реально стало очень большой проблемой в среде молодежи. Но
2: ну, а мы двигаемся дальше, поговорим об инициативе на Банабал СЛВ, под которой было 10 тысяч подписей, она касается увеличения площади парковки. И, кстати, инициаторы этой инициативы страховщики транспортных средств. И э, связано это с тем, что, в принципе, очень большое число ДТП как раз совершается э, на автопарковках. Поэтому э, страховщики предлагают таким путем эту проблему решать. И с нами сейчас на связи председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашин. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Говорите чуть громче, пожалуйста.
2: Мы вас, наверное, плохо слышим.
0: Янис. Да. да, добрый. да
2: добрый вечер. Слышим. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну вот вообще у вас наверняка есть данные по статистике, насколько удельный вес ДТП, которые совершаются на парковках, он вообще больше или, скажем, такой же, как других ДТП, которые совершаются не на парковочных местах?
4: Ну, в принципе, если смотреть на удельный вес, то удельный вес э, таких ДТП на парковках, он невелик. Это, грубо говоря, я бы сказал, если за год у нас где-то 30 тысяч ДТП, то из них, э, те, на, которые на парковках, парковках происходят, они мень, меньше одного тысяча. Но, там несколько но, но главное но в том, в том что, наверное, это мы видим только маленькую вершину Огромного айсберга, который большинство этих ДТП вообще не заявляет никому. А те почти тысячи, которые заявляются, они очень-очень ну, административно, скажем так, плохие. И для полиции, и для владельца автопарковки, и для страховщика тоже. И к тому же от них можно довольно легко избавиться.
0: Ну, хорошо. Вы сейчас а, рассчитываете на то, что будут каким-то образом увеличены вот эти вот парковочные места. Это будет происходить на новых каких-то парковках или для существующих это тоже будет касаться? Например, парковочные места а, в, в районе супермаркетов, где, вероятно, очень большое количество ДТП, тоже будут как-то тогда перелинованы или это будет, опять же, их не коснется?
4: Ну Я бы сказал так. Главное, это, конечно, чтобы это коснулось новых. Потом, насчет тех, которые уже существуют, там, наверное, можно сделать так, если там происходит какая-то перестройка или заново этой линии рисуется, ну, тогда и заново можно делать по-новому. А чтобы специально переделать эти эксистирующие уже на новые, на новые размеры, ну я думаю, это... Дороговато и не стоит, не стоит, ну, вряд ли стоит это делать. Но когда владелец парковки что-то там меняет, ну, тогда пусть уже делает заново, то есть
2: по-новому. Но вы наверняка проводили какие-то расчеты, да, прежде чем предлагать вообще увеличивать эти парковочные места. Расскажите, пожалуйста, об этом.
4: Да, мы смотрели насчет статистики, мы смотрели насчет того, что сколько такие ДТП стоит, и насчет того, как много времени это, это такие ДТП отнимают у полиции. И поэтому мы решили, что надо что-то дел делать. К тому же мы смотрели на ширину автомобилей, насколько они стали шире на, в течение этих 30 лет, пока существует этот стандарт. Там тоже мы видим, что автомобили в течение этих нескольких десятилетий стали шире на несколько, от, не знаю, несколько сантиметров от, до 30-40 сантиметров, то, та же модель. Мы смотрели на международные, скажем, что у нас у соседей творится. Какие стандарты там и что там люди делают. Так что мы смотрели на очень много разных вещей. Но главное, надо понимать то, что административно вот такие маленькие ДТП, где, скажем, средняя выплата в таком ДТП, ну, 200, 300, 400 евро, не больше... Но сколько ресурсов на это уходит, это огромные ресурсы. Это ресурсы страховой компании, это ресурсы полиции, это самое главное. Полиция выезжает, вынимает камеры, смотрит, что там произошло, кто виноват и так далее. Владельцы этих торговых центров тоже занимается и отвечают полиции, отвечает страховым компаниям. И, в принципе, получается, все там, не знаю, несколько разных организаций работает, и, и выхлоп из этого компенсации двести или сто евро. То есть, ну, административно эти расходы огромные, и от них довольно легко можно избавиться, если мы делаем эту парковку, но ну, немножко шире, не надо там на полметра шире, немножко десять-двадцать сантиметров шире, и уже мы что-то выигрываем».
0: Ну вот вопрос о ресурсах и о средствах, он очень важен ведь всегда. Вот вы предлагаете эту реформу, которая на самом деле ее, за нее, грубо говоря, должен кто-то заплатить. Например, будет введена, введен норматив, что парковочное место должно стать шире. Это значит, что физически, например, на парковке супермаркета этих мест станет меньше. Получается, супермаркет не дополучит прибыль от покупателей, которые приедут. Или, например, на парковке многоквартирного дома станет меньше площади для того, чтобы построить парковочные боксы. Эти парковочные боксы тоже станут дороже. И не получится ли, что в итоге эта прекрасная, очень правильная инициатива обернется тем, что платить за нее придется потребителям, которые, собственно говоря, приезжают в те же магазины или сочеляются в эти квартиры?
4: Ну, вот насчет магазинов я с вами совсем не согласен, потому что, во-первых, надо подумать вообще, как эти парков... парковочные места устроены и очень часто Просто делая эти парковочные места в елочку, мы выигрываем даже больше парковочных мест, чем сейчас. И к тому же, я, я например, знаю лично, сам несколько водителей, которые отказываются ехать в какой-то торговый центр, просто потому что там парковка ужасная, очень, очень узкая, и не заехать в нее, и они просто туда не заезжают. То есть... Я даже думаю, что если парковочные места хорошо сделаны, у нас есть хорошие примеры, новые, пар... новые торговые центры, которые делают шире эти парковочные места уже сейчас. Туда люди едят с удовольствием. Если там парковочные места, места очень узкие, я думаю, что этот торговый центр не выигрывает. Он просто проигрывает из-за того, что парковка узкая. То есть насчет пар... торговых центров я с вами не согласен насчет э, домов много квартирных домов ну да там наверное надо подумать Но там у нас там у нас вообще немножко бардак с парковочными местами и, и там даже если там пожарникам надо проехать там тоже не всегда можно проехать так что там там тоже там я бы сказал много о чем надо задуматься и продум продумать, как парковку устраивать э вот в этих жилых кварталах. Ну, насчет того, что если там будет на 10 сантиметров шире парковка, ну, я не уверен, что будет намного хуже. Там просто заново надо подумать. Там много бардака, я бы сказал.
2: Ну и в завершение у меня еще вопрос. Я помню, что некоторое время назад э, Бюро страховщиков транспортных средств уже поднимало эту тему о том, чтобы расширить эти площади парковки. Э, тогда законодатели не отреагировали, поэтому пришлось э, уже действовать через манобал СЛВ. Или почему? И, и каких сейчас результатов вы ждете? Потому что, очевидно, эта инициатива уже дальше попадет в парламент.
4: Да, в тот момент мы сами обращались к нескольким министерствам, которые вроде за это отвечают, но министерства, те министерства не захотели как-то инициативу проявлять и дальше это дело как-то оттолкнуть. То есть и «Латвий Стандарт» тоже как бы не, не очень хотел что-то что менять. И все это так, так и осталось, в принципе, без изменений. Мы решили, что если мы с бюрократами не можем так напрямую, и они не откликаются на, на такую вроде хорошую, хорошую инициативу, но вот тогда мы пойдем вот таким путем, пойдем через «Монобалс» и нашей инициативе, еще добавим инициативу вот, как минимум 10 тысяч автоводителей, может быть, не только автоводителей. Ну и сейчас то, что мы будем делать, мы заново будем поднимать эту проблему, заново будем, будем вместе, не знаю, с полицией, еще с кем-то разговаривать с законодателями, ну, посмотрим, вторая попытка не пытка, скажем так.
2: Ну что ж, спасибо вам большое. Яни Сабашин, председатель управления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, был с нами на связи. Хорошего вечера вам.
4: Да, спасибо. До свидания. До
2: свидания. Ну, кстати, страховщики также отмечают, что и автомобили растут с годами, как бы это странно не звучало, поэтому логично, чтобы росло парковочное место. Например, приводится на портале Monobals.lv приводятся данные по автомобиля у Volkswagen Golf, который э, в 1974 году в ширину был метр м, а в 2012 году он уже стал 2 метра три сантиметра, то есть очевидно вырос. Ну, соответственно, логично, чтобы выросла вместе с ним парковка. Но это только э, пример одного автомобиля. Но с другой стороны у меня вопрос, если человек не умеет парковаться, повлияет ли э, на него увеличение парковочного места?
0: Ну, повлияет, у него будет, по крайней мере, лишних 20 сантиметров на ошибку. Но на самом деле, это вопрос скорее не к тому, больше или меньше стал автомобиль Гольф, а к тому, каковы предпочтения покупателя автомобилей в Латвии. Потому что, если, например, ты приедешь в какой-то крупный европейский город, я не знаю, там Париж, Рим, то там подавляющее большинство городских автомобилей очень маленькие. Это никто Никто не покупает огромные джипы, никто не покупает огромные семейные машины, которые трудно парковать, именно потому, что с ними трудно найти парковочные места.
2: А у нас наоборот кажется, вот что. Ну, что потому что
0: иногда, возможно, для некоторых покупателей автомобилей, возможно, автомобиль это не только средство передвижения, но еще и какой-то статус. И, возможно, это является основной вот, ну, как бы, здесь, причиной того, почему, когда так много машин на маленькой парковочке, то возникают проблемы.
2: Ну, посмотрим, в итоге вырастут ли парковки с подачи э, страховщиков. Пока двигаемся дальше, поговорим о том, что сегодня юридическая комиссия Сейма решила не продолжать начатую еще 13-м Сеймом работу над законопроектом о гражданском союзе. Мы уже несколько раз обсуждали этот вопрос, э, следили за тем, успеет ли 13-й Сейм в итоге принять этот закон. Не принял. В итоге он достался в наследство 14-му Сейму, но юридическая комиссия сегодня большинством голосов не продвинула дальше, но в итоге вот стало известно, что прогрессивные намерены все равно этот вопрос вывести, вынести на пленарное заседание Сейма, примерно так же, как это было с вопросом о создании в Латвии нового Министерство климата, которое тоже тогда не получило большинства в юридической комиссии, но был вынесен отдельно уже непосредственно на заседании парламента. Но здесь уже нужно смотреть, удастся ли э, прогрессивным продвинуть его таким образом и будет ли большинство.
0: Да. Ну вот сегодня эту тему мы обсудили с латвийским юристом и правозащитником в Брюсселе Алексеем Димитровым. Юридическая комиссия Сейма приняла решение не продолжать начатую в 13-м Сейме работу над законопроектом о Гражданском Союзе. Как вообще вы оцениваете эту новость?
5: Ну, оцениваю резко негативно, конечно, потому что уже долгое время, по сути, не выполняется задача, которую перед законодателем поставил Конституционный суд, урегулировать отношения однополых от пар и, в принципе, вот этот вот законопроект был таким хорошим способом, чтобы начать делать какие-то шаги в этом направлении. Само... И, конечно, когда сразу после выборов законодатель показывает, что на мнение Конституционного суда ему, в принципе, наплевать, это очень плохая тенденция для э, принципа уважения права
0: ну, вот сегодня Министерство юстиции также давало свои комментарии, первые оценки вот этого сообщения, которое, с которого мы начали. И это было сказано в этом комментарии, что государственные законы не допускают возможности неподчинения постановлениям Конституционного суда. А как тогда возможно все-таки, что Сейм принял такое решение?
5: Ну, видите, у Конституционного суда нет способа принудить исполнение своего решения. То есть э, здесь единственный способ, который в распоряжении Конституционного суда есть, это и в дальнейшем в тех делах, которые будут касаться вот э, такого рода семей, допустим, однополых, э, с, э, признавать существующее регулирование не имеющим силы, если это необходимо для защиты вот этих вот правовых интересов. То есть э, Конституционный суд в какой-то момент просто может сказать, что какой-то закон вот он не соответствует и, условно говоря, может, может даже признать несоответствие тех законов, которые касаются, допустим, интересов любых семей, чтобы показать, что ну, необходимо законодательно урегулировать правовые отношения, касающиеся всех семей. То есть, ну, допустим, в делах, которые касаются, например, ну, каких-то налоговых льгот, там, допустим, пошлин по земельной книге, вот было такое дело в Конституционном суде, можно, условно говоря, отменить вот эту скидку для всех семей, для того, чтобы парламент задумался о том, что нужно бы и предложить какое-то правовое регулирование для призна... признания семей однополых. Но, но я надеюсь, что до этого не дойдет, что все-таки сами поймут все эти риски. То есть, да, действительно, сейчас этот конкретный законопроект, он не будет он не будет оставаться на рассмотрение, но в тот же самый момент, в принципе, любые депутаты парламента могут внести на рассмотрение новый законопроект. Это может сделать новое правительство, которое будет создано. То есть, в принципе, у еще шансы у парламента есть исполнить решение Конституционного суда.
0: Какой вариант разрешения нынешнего конфликта вам видится наиболее вероятно? Потому что действительно ведь Сэм однозначно дает понять, что он не намерен исполнять решение Конституционного суда. Что сделает суд? Просто не будет обращать внимания на это?
5: Я думаю, что судебная власть сможет адекватно на это ответить. Это касается не только Конституционного суда, но и допустим судов общей юрисдикции, административных судов. В частности, уже есть прецеденты, когда Признавалось фактическое наличие семейных отношений в деле о допустим, однополых союзах, и как раз там была ссылка постоянно на решение Конституционного суда. То есть, по сути, уже есть некоторое количество пар было от и однополых, чей статус как семьи признан государством. В лице, в лице судебной системы. То есть остается сделать еще один шаг, а когда те же самые пары, которые уже признаны семьей, они будут приходить в суд в связи с тем, что им отказывают, там, допустим, в какой-то льготе или в каком-то праве, то тогда просто суд скажет, ну как же вы уже в лице государства являетесь семьей, поэтому, конечно же, принимая во внимание принцип диск... не дискриминации, эти же льготы, эти же права вам полагаются. Другое дело, что, конечно, это такой процесс, когда, к сожалению, пока что каждой конкретной паре вот, нужно непосредственно обращаться в суд за защитой своих прав. Но я допускаю, что через какое-то время, когда таких случаев будет больше, если не будет каких-то позитивных шагов со стороны парламента, то просто государственные органы, для того чтобы избавиться от риска судопроизводства, которые они могут проиграть, они просто с самого начала будут говорить, что вот да, у нас уже такой прецедент был, и мы, соответственно, в этом конкретном случае, в случае конкретной пары, тоже его принимаем во внимание и сразу вот даем им какие-то права или какие-то льготы, не дожидаясь рассмотрения в судах. То есть это способ такой, который, конечно, не настолько заточен под то, чтобы защищать интересы всех в обществе, но, в принципе, это возможно. Но, опять же, я повторю, что я все-таки надеюсь, что Парламент изменит свою позицию, и когда в следующий раз такой законопроект поступит на рассмотрение, уже не унаследованный от предыдущего Сейма, то все-таки отношение к нему будет другое, потому что решение судов все-таки надо исполнять.
0: Латышский юрист Алексей Димитров прокомментировал для нас решение. Сейма не рассматривать законопроект о Гражданском Союзе. Он тоже предположил, что Сейм вернется к рассмотрению этой инициативы, но, однако, для этого нужно внесение нового законопроекта.
2: Ну, но у Сейма, по сути, особой выбора нет, учитывая, как сегодня сказали представители Министерства юстиции, что Нельзя просто так не выполнять решение конституционного суда. Ну, в общем, посмотрим, как парламент дальше с этим будем, будет разбираться. Но мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов. Шкагла. Звукооператор Яна Дреймана. Видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности
4: по будням.